0: Fiel es Dios en proveernos todo lo que necesitamos para sostenernos en medio de cada temporada. Lo visto a lo largo de los años debería despertar en nosotros la confianza en la fidelidad de Dios y creer que si ayer Dios proveyó, entonces hoy también Él lo puede hacer. Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida a la nueva serie de mensajes titulada Provisión, donde exploraremos la fidelidad de Dios observando cómo provee en tiempos de sequía. Eres bienvenido, te invito a que si todavía no te has suscrito a este podcast lo puedas hacer y que también nos dejes un comentario de lo que piensas y lo que crees acerca de la experiencia en cada uno de estos episodios. En esta serie estaremos explorando una temática que sé que ha nacido del corazón de Dios para bendecir vidas en este nuevo año. Así que comparte este episodio y este podcast con tus amistades y también déjanos una clasificación. Pon ahí una estrellita, un like, déjanos un comentario para que sepamos cómo este podcast está siendo de bendición para tu vida. Así que sin más preámbulo, bienvenido y disfrútate de este mensaje de la serie titulada Provisión.
1: Vamos al capítulo número 22 del libro de Génesis, donde nos ubicaremos en lo que, así como hicimos los pasados dos domingos, estos dos siguientes mensajes van a la par el uno con el otro. Y esta es la primera parte del mensaje que llevamos por título proveedor. Este primer mensaje va conectado con el mensaje del siguiente domingo. Así que, por favor, no se pierda lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en estos fines de semana próximos. Libro de Génesis, capítulo número 22. Lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los que van para el cielo dicen, los que van para el cielo dicen, aconteció después de estas cosas, que subrayes ahí, que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, mi aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asna Y tomó consigo dos siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, «Esperad aquí con el asno, y yo, y el muchacho» iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, que iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Levante su mano y hablemos con nuestro Padre Celestial Eterno. Una vez más te damos gracias. A ti y únicamente a ti rendimos nuestra alabanza y adoración. Ha sido bueno, fiel, justo y misericordioso. Permítenos sentarnos a la mesa en este momento. Te pedimos que tú nos sirvas, Señor que tu palabra nos inspire y nos desafíe, que nos levante y que nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Yo te pido, Eterno Rey, que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Marca, Padre Amado, en este instante un antes y un después sobre cada vida. Trae en cada corazón refrigerio, sanidad, restauración. Sé tu padramado, el proveedor de todas las cosas a la vida de mis amados en este día. Te pido, Padre, que mientras te adoramos en este lugar y recibimos tu consejo, incluso a la distancia te glorifiques a nuestro favor, limpia los aires, echamos fuera toda distracción, atamos al hombre fuerte que hace resistencia, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado y alineamos en este momento nuestros pensamientos nuestra atención, corazón, oído y espíritu, para así recibir el así dice el Señor de esta ocasión. Y a ti, Rey, únicamente a ti, damos absolutamente toda la gloria porque Cristo Jesús. Alguien que grita un fuerte, ¿Amén? ¡Amén! Amén. Puede tomar su lugar y puede tomar su asiento en esta tarde. Yo trataré, amado, no ser extenso en esta tarde, pero como este es el primer mensaje, la primera parte, de un mensaje que continuaremos la próxima semana. Usted llegó con mucha paciencia hoy. Dios bendiga al único santo que escuche. Aleluya. Hace aproximadamente, de hecho, tengo fecha, 28 de junio del 2013, luego de haber tenido la oportunidad de haberme presentado por primera vez en el canal televisivo La Cadena del Milagro en Puerto Rico, canal fundado por el evangelista Gigi Ávila, fui invitado a un programa que muchas madres conocen como Madres Unidas en Clamor. Y la primera vez que soy invitado, llego como referencia, habían hablado de mí, les habían contado de mí a la programadora Y me invitan, me llaman, me hacen el acercamiento y la invitación para presentarme por primera vez en la televisión para hablar un poco acerca de lo que Dios había hecho en mi vida. Aquella experiencia fue una tan extraordinaria, eh, nunca había tenido una oportunidad parecida a esta, aunque anterior a esto había tenido la oportunidad de presentarme en diferentes programas radiales, predicando, testificando, presentarme en esta vez por primera vez en la televisión, marcaba algo bastante significativo para mí. Luego de algunos días de haberme presentado en la televisión, recibo una correspondencia, recibo una carta, que es este papel que usted puede ver acá, escrito por ambas partes, de parte de un hombre que lleva por nombre Heriberto. Esta carta viene directamente de la cárcel federal en Puerto Rico, un hombre que me escribe, luego de haber visto la programación de Madres Unidas en Clamor, y me escribe esta carta que... Ni Génesis sabía de su existencia. En estos días me encontraba limpiando la oficina y usted sabe que cuando usted limpia, usted encuentra cosas que ni usted sabía que existían. Usted comienza a limpiar y usted se da cuenta de que hay cosas dentro de su almacén y dentro de su closet que usted se preguntó, ¿cómo llegó esto aquí? Yo soy el tipo de persona que guardo las cosas tan bien que se me olvidan dónde las guardé. Y mientras me encuentro mirando una de archivos y documentos y papeles, me encuentro con esta carta. Génesis primero pensó que era una carta de alguna novia en mi pasado y me dice, no me esconda en la carta, yo la quiero ver. <ríe> Así que yo la miro y comienzo a recordar el mismo día en que yo recibí esta carta. Y si usted me tiene un poco de paciencia... Me gustaría compartir por lo menos la primera parte de esta carta con ustedes para entrar en lo que entiendo que el Señor quiere hablarnos en este día. ¿Estamos listos? La carta dice de la siguiente forma. Michael, Dios te bendiga mucho. Ora al Señor que al momento en que recibas esta carta te encuentres bien de salud y lleno de la unción del Espíritu Santo como una doble porción. Bueno, no sabes quién soy yo, pero aunque no me conoces desde el momento en que te vi en el televisor, en el programa de Madres Unidas en Clamor, te amé en Cristo. Voy a comenzar diciéndote que no soy audiencia de ese programa. De hecho, casi nunca lo veo. No sé por qué, pero en el Señor no hay casualidades. Esa noche lo vi y no pude cambiarlo. Escuché tu testimonio y me impactó mucho porque he vivido muchas de las cosas que has vivido tú. Lo más importante es que, aunque estoy preso, le sirvo al Señor hace años y soy libre en Él. Dios me habló de ti porque, como te dije al verte, mi espíritu se sacudió tanto que luego del programa comencé a orar y a conversar con el Espíritu Santo le hablé de ti y lo que me pasó contigo ahí mismo contigo si supieras las cosas lindas que habla Dios de ti es lindo escuchar una persona hablar bien de otra mucho más si es alguien importante como un gobernador o un presidente o un artista que diga cosas lindas o buenas de uno pero escuchar a Dios hablar de ti me hizo pensar wow ¿Qué dirá él de mí yo quiero que tú sepas que Él te llamó mi pequeño. Me contó que has llorado en tu pasado y me dijo que a través de muchas personas Él te ha hecho saber que tú eres diferente y que en ti ha puesto algo especial. Ha puesto gente que no conoces a orar por ti con tu nombre y apellido. Ha tocado gente para que te bendiga sin tú esperarlo. El Espíritu Santo me explicó como desde antes de tu nacimiento el infierno se oponía a ti porque tú tienes algo tan poderoso en las manos de Dios que el diablo te teme, que tienes un corazón hermoso, aun cuando ese corazón ha sufrido mucho en silencio, que lo que eres hoy no es nada en lo que él va a hacer contigo. Tú serás conocido en todo Puerto Rico y tu nombre va a ser mencionado por mucha gente pero no puedes olvidar que no eres tú, ni es por ti mismo, sino porque es Él en ti. Quiero que sepas que Él muy pronto te va a sorprender. No soy emocional, ni soy profeta a lo loco. No me atrevería a decir nada de parte de Dios si Él no habla, ni mucho menos a escribirle a un varón que no conozco, que no sé quién es, ni tú a mí me conoces. Si me tomé el atrevimiento de escribirte, es porque me impactó todo lo que en mi conversación con Dios me dijo de ti. Pude ver tu lado de ministro, de evangelista, pude ver del hombre, de Dios en ti, pero tienes un lado completamente un- humano, normal, que tiene luchas, pensamientos, emociones, sentimientos, hasta dudas y sueños que esperan una respuesta de Dios. Puedo continuar. Ese lado de ti no lo conozco, tampoco lo vi en el televisor y no sé más allá de lo que Dios me habló de ti, pero lo que sí sé es que tú y yo tenemos algo en común, somos diferentes, especiales, aunque Dios no tiene favoritos, no todos logran una amistad con el Señor íntima, profunda y genuina, Jesús tenía 12 discípulos, pero Pedro y Juan eran íntimos, eran aparte, ¿me entiendes?, Ellos, como los otros diez, les servían, pero tenían autoridad, poder, unción, pero se colocaron en el corazón de Cristo. Su su lado humano se encariñó con ellos. Michael, con todo eres un joven especial para Dios. Así, con todas tus luchas, tus debilidades, tus altas, tus bajas, con todo eso, tú eres especial para Dios. Y te repito que Dios te va a sorprender muy tanto. ¿Sabes por qué? porque Él excede expectativas. Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y no solo
0: te va a sorprender haciendo y entregándote lo que le has pedido, sino que te sorprenderá porque no tienes ni idea de lo que Él va a hacer en muy poco tiempo. Brother, el es boricua.
1: Brother, no, no te imaginas. Vas a llorar de alegría. Vas a acordarte de mis palabras. Termino con esta última parte que usted quiere escuchar el restante de la carta. Pero bueno... Déjame presentarme. Yo me llamo Heriberto, tengo 32 años de edad, nacido y criado en el Evangelio, aunque me aparté y cometí errores graves en mi vida. He sufrido golpes duros por haber abandonado el camino de Dios. He hecho hecho de todo en mi vida. Para mi mayor error es que me convertí en un asesino en la calle y por eso caí preso hace siete años. Me dieron una sentencia de 122 años de cadena perpetua donde el hombre dice que nunca me saldré de la cárcel. Claro, ya Dios determinó otra cosa y yo le creo a Dios. Acá adentro me reconcilié o reconcilié mi vida con él y llevo cuatro años pastoreando y predicando en la cárcel. También escribí un libro que con el favor de Dios pronto será publicado aquí en la soledad, en la cárcel de máxima seguridad choqué con mi Señor y lo conocí de verdad así como tú tengo llamado especial y el enemigo intentó de todas maneras destruir mi vida pero no hay quien pueda estorbar los planes de Dios a la edad de ocho años escuché su voz audible por primera vez a los 14 años me bautizó con el Espíritu Santo y desde entonces él es mi amigo aunque luego me aparté de él pero en prisión nos reconciliamos y hoy en día él es el amor de mi vida, vivo para Él, canto, predico y hago lo que Él me pida. Bueno, es muy largo mi testimonio y no te quiero aburrir, solo quería que tengas una idea de quién es el atrevido que te escribe. La verdad es que me gustaría un montón que me escribas, que seamos amigos tú y yo, y si eres amigo
0: de mi amado, el Espíritu Santo, debe ser amigo mío también. Digo, si tú quieres, si tienes Facebook, yo no tengo una cuenta aunque casi yo tengo una cuenta, aunque casi no entro, pero podemos estar en contacto. Ahí hay una foto, mí, ahí, ahí hay fotos mías y eso. Aaron, tu testimonio fue edificante y lo que el Espíritu Santo me habló de ti eh, me animó y me amó, me amarró a tu corazón. Espero por fe que me escribas para atrás. Te amo en Cristo. Dios te bendiga, Heriberto. Mientras
1: leía esto estos pasados días. Pensaba en cómo muchísimas veces nos pesa más lo que la gente tiene que decir de nosotros que lo que Dios está diciendo de nosotros. Muchísimas veces condicionamos nuestra vida al pensamiento o a la opinión de la gente olvidando que nosotros somos el resultado de las palabras que salieron de la boca de Dios. Usted es todo lo que Dios dice que usted es. Usted puede hacer todo lo que Dios ha dicho que usted puede hacer. Y usted puede alcanzar absolutamente todas las cosas que Dios ha dicho que usted puede alcanzar. Esta carta la encuentro en un momento oportuno en mi vida, cuando de pronto me encuentro cuestionándole a Dios acerca de ciertas cosas. Incluso el mismo día en que recibo la carta, hace 10 años atrás, Recuerdo que esa palabra, esa palabra o esta carta significó tanto para mi vida porque me hacía entender que Dios es capaz de ver mucho más allá de mis debilidades, que Él puede ver mucho más allá de mis tropiezos, que Él puede ver mucho más allá de mis errores y que por encima de todas estas cosas, Él se ha decidido en hacer algo con mi vida y a usted le debe dar satisfacción el saber que Dios está hablando de ti, el saber que Dios tiene un pensamiento acerca de tu vida. De hecho, Dios no tiene una opinión de ti. Dios tiene una determinación acerca de ti. El pensamiento y la opinión de la gente puede variar, pero Dios está tan determinado en quién tú eres que por encima de todo lo que hayas estado viviendo y atravesando, tu vida ha ha de llegar a la determinación final de lo que Dios habló sobre tu vida. Ahora, entienda, amado, que unos pueden disfrutar De beneficios y privilegios, no porque Dios tenga un trato especial con ellos, sino porque ellos tienen un trato especial con Dios. Hay quienes pueden tener una relación tan íntima con Dios, una relación tan distinta con Dios, que mucha gente no la puede comprender. De hecho, el que es de mente carnal no puede comprender por qué usted todos los domingos llega a la casa de Dios. Una persona que tiene una mente carnal no puede comprender por qué usted se tiene que congregar, por qué usted tiene que orar, por qué usted se tiene que apartar y retirarse para Dios, porque la mente carnal dice Dios sabe todas las cosas, yo no tengo ni que orar. No, pero Dios quiere escucharte. Él sabe todas las cosas. No ha llegado la palabra bien a tu boca cuando ya Dios la sabe. No las has pedido aún y ya Él ha dado respuesta. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, lo que Dios ha hablado acerca de tu vida, amado, a usted le debe llamar a vivir en una intimidad más profunda con Él. No es que Dios tenga un trato especial con unas personas, es que hay unas personas que tienen un trato especial con Dios hay unas personas que tienen una relación con Dios tan distinta que la gente no entiende por qué tú cantas como tú cantas por qué es que tú adoras como tú adoras por qué tú sirves como tú sirves es que la relación que yo tengo es con Él, no es contigo contigo yo puedo vivir de cierta forma contigo puedo tratar de cierta forma pero lo que yo tengo con Él quizá usted no lo pueda comprender ¿alguien está todavía? Y puede confundir. Para la gente que no tiene esa relación, esa intimidad con Dios, amado, la pasión de vivir enamorado por Dios parece ser una locura. Incluso el mismo apóstol declara que este evangelio, que la fe que nosotros profesamos para mucha gente parece ser una locura. Para mucha gente vivir de la forma en que nosotros vivimos, amado, no parece caber en la mente de mucha gente pero como mi vida ha sido restaurada, ¿cuántos entienden que su vida no funciona fuera de Cristo? ¿Sabes que yo me ponía a pensar y yo hablaba con Génesis tiempo atrás y yo le decía, yo no sé vivir de mundano. Yo de mundano no sirvo. Le soy bien sincero, no me quiero hacer el espiritual ni el querubín. Pero yo de mundano no sirvo. Imagíname a mí en una discoteca. ¿Qué sé yo de baile? Sí, cuando yo tenía 11 años, yo estaba en las en, en la fiestas de marquesina y en el par y en el perro. Tenía 11 años de edad. Pero ahora, un hombre de casi 32 años, que llevo sirviendo al Señor desde mis 15, ¿qué sé yo de mundo? Yo le decía a Génesis, yo no sé, soy capaz de estar en una discoteca diciendo aleluya, gloria, porque el lenguaje que conozco, alguien me sigue. Es la vida que conozco y te digo algo, no me arrepiento de haberle entregado mi vida a Cristo porque ha sido lo mejor que ha ocurrido en mi vida y te aseguro a ti que entregarte a Cristo ha sido lo que más cambió tu vida ha sido lo que más transformación ha traído y eso te ha llamado y te ha llevado a vivir en una relación que se cultiva escuche bien nuestra relación con Dios es una que debe ser cultivada ¿puedo predicar? que bueno, tengo refugio en la puerta hoy es una relación que debe ser cultivada es una relación que necesita encontrarse en un constante, en una constante búsqueda. Escuche bien, amigo, amado, hay cosas que solo son reveladas a los amigos. Hay destellos de Dios que solo pueden ser manifiestos sobre aquellos que viven escondidos con Él. Por eso el salmista declara en el Salmo 25, 14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Te das cuenta que cuando habla de la comunión íntima, está hablando del consejo o del grupo muy interno. Usted puede tener 20 amistades, pero de los 20, siempre hay uno o dos que son los más cercanos. Siempre hay uno o dos con el que usted puede ser tú. De hecho, siempre he expresado que si la gente me conociera por quién yo soy, a mí me descartarían si sí, yo relajo yo también me río y tomo café okay. y hay gente que si compartiera contigo cinco minutos dirían este tipo no es espiritual Exacto. esta mujer que, que habla lengua ni lengua si la contando chistes Sí, porque somos mortales nosotros somos humanos, amado. No hay nada de mal que usted pueda vivir una vida de libertad en Cristo, de alegría. Porque escuche bien, amado, Dios no te está velando con una vara esperando a ver que tú te rías. Vamos a ver si se ríe. Si se ríe, le voy a dar una pela. Y la gente, amado, a veces llega con esta cara de que, no, yo, eh, vivir para Dios, yo tengo que mantenerme así, yo no me puedo reír, yo no me puedo... No, Amado. Usted puede ser quien es usted delante de Dios porque él te conoce mejor de lo que usted se conoce. Amén. Y siempre usted encontrará Estas amistades, estos íntimos Que se encuentran en el núcleo Más interno, más exclusivo De tu vida, no porque tú Quieras darles a ellos Un trato especial, es porque Ellos quisieron darte a ti un trato Especial y se abrieron más Contigo, fueron más confidenciales Contigo, tuvieron y mostraron Más confianza contigo Y de igual forma Hay personas amados que tienen Una relación con Dios Tan distinta Tienen una relación con Dios tan diferente. Puedo predicar en esta tarde. Dios le puede confiar a los íntimos lo que no le puede confiar a los distantes. Mm, lo repito una vez más. Dios le puede revelar ciertas cosas a los íntimos que no le puede revelar a los distantes. Y hay personas que se han sentado a observar las bendiciones que aquel goza y que aquel disfruta y le cuestionan a Dios por qué ellos no pueden disfrutar lo que aquel está disfrutando porque nunca lograron comprender que la relación íntima que aquel tuvo era mucho más fuerte que el compromiso a medias que yo tengo. aquel vive tan comprometido por Dios que se entregó de lleno pero yo que vivo una vida espiritual a medias estoy esperando que los mismos beneficios que refugio disfruta yo también los pueda disfrutar bendito ¿Ah. Y hay cosas que Dios quiere confiar sobre tu vida y que Dios quiere manifestar sobre tu vida que sólo puede ser revelado, solo puede ser entregado y solo puede ser manifiesto en una relación más profunda con Él, en una intimidad más intensa con Él. Lo que Dios te quiere entregar y lo que Dios quiere revelar no lo quiera hacer, escuche bien, por medio de intermediarios en la tierra. Lo quiere hacer directamente contigo y por eso es que te llama a pasar tiempo con él. A usted no le ha ocurrido nada. Que usted de pronto se encuentre en medio de, qué sé yo, la visita que te llegó a casa. O estás en algún lugar hablando con alguien. Estás en algún lugar compartiendo con personas y siente el llamado de Dios para apartarte a orar. ¿No te ha ocurrido? Que estás en algún lugar y tú sientes ese
0: tutum, tutum. Michael, quiero hablar contigo. Pero Dios, estoy haciendo café para Fernando que llegó. El... tutum,
1: tutum. Michael, apártate unos minutitos, que es que es que quiero conversar contigo, pero Dios, estoy comiéndome los taquitos que, Mari, que Marisela hizo, y el tontón, Michael, es que yo quiero hablar contigo, y porque, escuche bien, no es lo mismo que usted quiera pasar tiempo con Dios, a que Dios quiera pasar tiempo contigo, no es lo mismo que usted de pronto tenga el deseo de querer llegar a la casa de Dios a que usted sienta el deseo de Dios de llamarte para pasar tiempo con Él, eso es lo que hace Dios con los íntimos, le está diciendo, hay algo que yo quiero hacer en casa de Dios, pero lo quiero hacer a través de alguien y de pronto viene y dice: sangre es de los que está cerca, sangre es de los internos, déjame llamarla salta. Vente, apártate cinco minutos contigo que quiero hacer algo diferente contigo. Porque escuche bien, amado: la gente con la cual Dios puede contar y a la gente a la cual Dios puede entregar algo de grandeza, siempre lo puede hacer con la gente que es apartada para Él, la gente que es íntima para Él. Él es el amado que se desespera por estar contigo. Él es el amado que se desespera para contarte lo que va a hacer, para compartir los planes de bien que tiene preparados para ti. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo lo conoces tú? Tranquilo, ya mismo predicamos. Exacto. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu perspectiva de Dios? ¿Lo conoces a través del de pastor, o el profeta, o el evangelista? ¿Lo conoces por el estudio bíblico semanal? ¿O lo conoces por tu relación con Él? No es malo usted escuchar lo que Dios está haciendo en la vida del hermano. No es malo escuchar el testimonio. No, amado, no hay nada de de negativo ni de malo en eso. Pero cuando tú vas a contar lo tuyo? ¿Cuándo vamos a pasar de vivir contando lo que 100 años atrás ocurrió en Puerto Rico? Y vamos a comenzar a hablar de lo que Dios está haciendo en este momento. ¿Cuándo va a llegar el día en que nosotros digamos, fue bueno lo que se vio el año pasado? Oh, pero lo que yo estoy viviendo hoy es mucho más grande que lo que vivía ayer. Amado, pero estamos esperando a que Dios haga cosas mi amado a mí esto, esto a mí me, 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 me revienta la vena del cuello la gente que de pronto se aparta conmigo y me dice me llaman aparte y me dice, varón usted puede hacer un ayuno por mí yo digo pero si no ayuno casi por mí tú quieres que yo ayune por ti Ah, usted, usted no quiere conversar con, usted pensó que yo tenía alas y cómo se llama esto la oriola no amado varón usted puede sacar seis días en el de seis días ¿Cuánto? ¿Alguien está acá? Porque quiero disfrutar del beneficio con las rodillas de Jonathan yo quiero disfrutar del milagro con la oración de Fernando pero Dios me está diciendo ven tú, entra tú métete acá porque aquí yo quiero hacerlo directamente contigo no por lo que aquel vio no por lo que aquel contó quiero hacerlo exclusivamente por ti ahora escuche bien amado me preocupa y me parece demasiado preocupante si tu relación con Dios depende de dos servicios a la semana cuando eliminamos el martes y el jueves, y dijimos que nos reuniríamos domingo y miércoles, si mi relación con Dios dependía de tres días estar en la casa de Dios, amado, ahora que tengo dos, la relación habría, habría tambaleado, pum, y cayó el suelo. Porque nuestra relación con Dios debe trascender un horario de servicio, hemos explicado que nuestra adoración a Dios no empieza con la primera oración inicial en el servicio comienza en el momento en que usted abre los ojos en la mañana y usted entendió que Dios tenía una oportunidad que quizás otra gente no pudo recibir alguien está acá Que Dios te diga la oportunidad de levantarte de tu cama cuando hay gente que ni de la cama se puede mover. <risa> ahí es que comienza ese día de adoración con Dios. Pero amado, si nuestra relación con Dios depende de servicios a la semana, me parece preocupante. Porque entonces estás cinco días a la semana descomunicado con Dios. Es como tener una señal intermitente en el teléfono. Hello, ¿me escuchas? ahí. Domingo me comunico y lunes pierdo comunicación. Martes no me vibra el teléfono. Y miércoles escucho a Dios. ¡Wow! Pero jueves me voy en blanco. Viernes vacío. Sábado no hay nada. Y domingo. Me levanté medio cansado. Ahora no me van a ¿Alguien está acá? Aleluya. Entonces, es preocupante. Si nuestra relación con Dios depende de nuestro servicio de la semana. Me parece preocupante si tu relación con Dios depende de predicaciones que escuchas a la semana. Necesito escuchar el mensaje del domingo y el mensaje del miércoles para saber que Dios está conmigo. Es que Dios está conmigo hasta el lunes cuando no hay culto. Es que Dios está conmigo hasta el martes que no hay servicio. Dios está conmigo jueves, viernes y sábado también que nos reunimos. ¿Alguien está acá? Usted no puede hacerse dependiente, amado, ni de imposiciones de manos. Usted no se puede hacer dependiente, amado. ¿Saben la gente que se frustra cuando pasa al altar y el predicador no los tocó? Usted me conoce y usted conoce mi carácter como predicador en cuanto al área de la administración. Si yo no tengo palabra para usted, yo no me la voy a inventar. Si Dios no me ha dicho que te ministres, no te ministro. Mira, amado he ido a lugares en que termino de predicar. Y yo, yo tengo un doctorado en oraciones globales. Oh, tengo un doctorado en oraciones globales. ¿Termina la prédica? ¿Vamos a orar? Pregunto Dios, ¿a quién quieres hablar? ¿Qué quieres decir? Yo estoy más que convencido que lo que Dios quería hablarte en el culto, ya te lo habló. Te habló durante el cántico. Te habló durante la oración, te habló específicamente durante el mensaje, pero la gente está esperando que se acabe el mensaje para correr al altar y que a mí se me diga algo, pero no prestaste atención. No escuchaste lo que se te estuvo hablando. ¿Dónde estaba? A lo mejor estaba en Limbolandia cuando el predicador estaba diciéndote que Dios es tu fortaleza. Cuando Dios te estaba diciendo que Él es tu socorro. Pero yo me encontraba en Limbolandia. Por allá, pensando y Dios estaba diciendo, yo soy el que no te suelta, yo soy el que no te dejo. Y entonces corro al altar y me frustro cuando no oran por mí. No, amado. Dios no me da palabra para nadie. Hacemos una oración global. Agárrale la mano el que está a tu lado. Siempre agarrando la mano el que está al lado levántasela que se la levante él, pero no me puedo ser dependiente de una imposición de manos para tener una relación con Dios, tu relación con Dios debe, repita conmigo, debe, debe trascender lo litúrgico de un servicio, si no te puedes cosar el servicio porque los cánticos no salieron de la mejor forma, tu relación con Dios está floja. Si no te puedes gozar la prédica o la enseñanza por quien la da, tu relación con Dios está floja. Si no te puedes gozar con lo que Dios está poniendo en movimiento porque no es aquello a lo que te acostumbraron, tu relación está floja. Dios quiere que tú tengas una relación con Él tan fuerte en que me gozo en el servicio de miércoles, me gozo también en el servicio de martes, me gozo en el servicio de niño también me gozo en el servicio en el hogar, me gozo en lo que Dios está haciendo en la casa me disfruto lo que Dios está haciendo en el evangelismo, porque mi relación con Dios está trascendiendo lo litúrgico de un servicio porque Dios para mí es mucho más que un culto de dos horas, Dios para mí es más que un estudio que se pueda dar en la semana Él es el Dios que me acompaña día y noche mi sanador, proveedor, libertador yo no sé cómo tú lo conoces pero Él es el Dios de los íntimos que te dice quiero hacer contigo algo tan extraordinario y te estoy llamando a mi presencia alguien dice Amen fuerte al Señor oh, déselo fuerte que es para el Rey ahora escuche bien Tu perspectiva de Dios estará ligada a la dimensión de relación y cercanía que tú tengas con Él. Tu perspectiva de quién es Dios sobre tu vida estará ligada, vuelvo y repito, a la dimensión de relación y cercanía que tú tengas con Él. De hecho, Dios cobrará mayor grandeza en tu vida a medida en que más tú te relaciones con Él. Es como el niño que un día le preguntó a su padre cuál era el tamaño de Dios. Papá, ¿cuán grande es Dios? Y el papá lo saca así afuera del patio y le hace mirar el cielo y de pronto se veía un avioncito por allá arriba que parece una hormiga y le dice papito mira así de grande es Dios y el nene mira el avión que va volando por allá a la distancia de pronto mete al niño en el carro y lo lleva al aeropuerto y se llega a donde se encuentran los aviones estacionados y le hace ver el avión y le dice papito así de grande también es Dios porque tu perspectiva de Dios va a cambiar a la medida en que más cerca tú estés con él y mientras más tú te relacionas más grande Saca a Él en tu vida mientras más tú te acercas más grande tú lo comienzas a ver mientras más tú te acercas más tú aprendes de Él más tú ves en Él más tú experimentas yo no sé cómo está tu relación yo no sé qué perspectiva tú tengas pero Él es el Dios que te dice si tú me vieras de cerca verías que yo nunca te dejé verías que yo nunca te abandoné verías que yo soy el que está contigo en la noche oscura pero también estoy contigo en el desierto, en la tormenta. Soy el Dios que está presente. Aleluya. Ahora, para el pueblo de Israel, Dios tenía diferentes nombres con los que lo llamaban. ¿Puedo predicar en esta tarde? Aquí lo ya hemos llegado a la parte que a usted le gusta. El pueblo hebreo tenía una cantidad de nombres que le tenían a Dios. Porque de acuerdo al escenario de adversidad, en el cual ellos estaban, se preparaba un ambiente donde Dios se manifestaba. Y debido a esa manifestación de Dios, ellos tenían una revelación de Dios. Hay un escenario, hay adversidad, hay crisis, guerras, batallas y Dios se manifiesta. Y su manifestación le entregaba al pueblo una revelación de quién es Dios. Todo escenario de adversidad que hoy estás viviendo está preparando el escenario para que Dios se muestre a tu vida como tú no lo conoces lo que hoy estamos viviendo lo que hoy estamos atravesando se está convirtiendo en el escenario en que Dios se está separando y apartando para presentarse de una forma completamente diferente los hebreos conocían a Dios por 21 nombres Diferentes, algunos pueden diferir en la cantidad de nombres, pero tengan un poco de paciencia. Lo conocían como Adonai, significa Señor. Lo conocían como el Dea, Dios del conocimiento. Lo conocían como el Ion, Dios altísimo. Lo conocían como el Gibor, Dios poderoso. Lo conocían como el Olam, Dios eterno. Lo conocían como Elohim, juez y creador. Lo conocían como el Roy, Dios que ve lo llamaban el Shaddai, Dios Todopoderoso lo conocían como Yahvé, Señor o Jehová lo conocían como Jehová Mekodishquem significa Señor Santificador lo conocían como Jehová Roy el Señor es mi Pastor lo conocían como Jehová Shama el Señor está presente lo conocían como Jehová Rafa Señor Sanador lo conocían como Jehová Sikenú el Señor es nuestra justicia lo llamaban Jehová el Señor proveerá lo llamaban Jehová Nisi el Señor es nuestro estandarte lo llamaban Jehová Salom el Señor es paz lo conocían como Jehová Sabaot el Señor de los ejércitos lo llamaban Cana Dios celoso, lo llamaban Kadosh y Israel el Santo de Israel y lo conocían como Él, haciendo referencia como el único Dios, yo no sé cómo tú lo conoces Pero te das cuenta que la forma en que nosotros nos manejamos y la forma en la que nosotros rendimos nuestro servicio a Dios habla de la perspectiva que nosotros tenemos de Él. ¿No te das cuenta que hay unos que lo conocen solo como Jehová de los ejércitos? Hoy es noche de guerra espiritual y llegamos vestidos de militares líneas negras acá y con el cuchillo de Rambo que el diablo se ponga porque lo conocen como Jehová de los ejércitos hay unos que usted los ve en Puerto Rico diríamos que tienen una pasta tienen una calma porque lo conocen como Jehová Paz, Él lo conocen como Salón. Y usted lo ve que está atravesando lo peor de su vida y dice: Ah, no, tranquilo, eso está hermano de Dios. Y usted lo mira y dice: ¿Pero qué, ¿Qué le pasa? al tipo este, este tipo no se ha dado cuenta que el mundo se le está cayendo encima. Pero usted lo ve por qué. Porque lo conocieron como Jehová Salón. Hay unos amados que usted los puede encontrar mondados. La cartera está pelada y sigue diciendo: Nada, eso no es nada. Si Dios es mi proveedor, Él es directo. alguien que me sigue todavía. Gente que está a punto de emprender, caminar en algo nuevo y te dice: Dice, no, yo estoy tranquilo. Si si está conmigo, él es el estandarte. Y hay también que él va a ver que nadie va a cenar delante de mí. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios y tu perspectiva va a depender de la forma en la que usted viva para él. Usted tiene una relación con Dios. Y escúcheme bien, amado, Dios quiere que usted lo conozca en todas sus facetas. Dios no quiere que usted solo lo conozca como sanador. Él quiere que usted lo conozca como paz no solo quiere presentarse como justicia él quiere presentarse como provisión alguien me sigue todavía Job podría decir al final de su carrera yo pensé que yo había visto a Dios de oídas yo había escuchado pero ahora mis ojos lo pueden ver no es lo mismo escuchar que él sana a saber que él te sanó no es lo mismo saber que él provee al ver que él te proveyó no es lo mismo ver que él trae justicia a ver que él la manifiesta sobre tu vida Amado, pero para poder conocer más en él, amado, yo necesito acercarme a conocerlo más a él, él me está llamando a conocerlo más y para cada escenario siempre había una respuesta de Dios y siempre hay una respuesta de Dios. Él está tan pendiente de tu vida en que se puede manifestar como todo lo que estás necesitando, si necesitas sanidad, Él es tu sanador si necesitas libertad, Él es tu libertador, si necesitas justicia, Él es tu juez y tu abogado, si necesitas provisión, Él es tu proveedor no sé de qué estás careciendo hoy en tu vida pero Dios es todo lo que tú necesitas, en Él encuentras todo lo que sabe hacia tu alma alguien si se lo van a dar a Dios déselo fuerte en esta tarde nuestra perspectiva va a cambiar a medida en que más me relaciono con Él a medida en que más cultivo mi relación con Él amado cuando nosotros somos convocados a nuestros servicios de clamor de oración y de intercesión no lo hacemos para que usted pase dolor en sus rodillas lo hacemos para que usted continúe cultivando su relación con Dios cuando nosotros los convocamos a un ayuno congregacional que usted viene el último domingo de este mes a hacer ayuno aleluya nosotros no le estamos llamando para que usted pase hambre le estamos llamando para que usted cultive su relación con Dios alguien dice amén? amén entonces como Dios nos está llamando a vivir más cerca. Amado, él está diciendo, hay cosas que tú no has visto todavía, hay cosas que tú no has experimentado todavía y él quiere revelarlo. Y escuche bien, amado, Dios es mucho más de aquello que nosotros hemos visto de él. Amén. Hmm. Él es mucho más de mi experiencia cuando tenía 14 años de edad. Él es mucho más que eso. Él es mucho más que sentir que los pelos de detrás del cuello se mericen. Él es mucho más de sentir que le al suelo y que nos me estaba con el baño blanco. Él es mucho más que eso, amado. Claro. A mí me preocupa, amado, y por lo que usted tenga esta experiencia, pero que se le pregunta a la gente cómo estuvo, o oh, estuvo bueno porque caía al suelo. ¿Y? Si te levantaste es igual, de nada valió que te cayeras. Dios mío, usted no usted quiere conversar conmigo hoy. No, es que caí. No, pero si te caíste, levántate nuevo, diferente, renovado, transformado. Y Dios nos está llamando, amado, a acercarnos más, a vivir con Él, a confiar más en Él. Escuche bien, tu forma de tratar los escenarios que vives en tu vida me hablan de dónde está puesta tu confianza. Si en tu crisis corres a todas partes menos a Dios, tu confianza no está en Él si en tu enfermedad corres a todas partes menos a Dios tu confianza no está puesta en Él si en tus quebrantos corres a todas partes menos a Dios tu confianza no está en Él me habla más tu actitud ante las crisis que los muchos versículos que recites me habla más tu actitud ante la crisis que las muchas declaraciones de fe que puedas hacer me habla más tu actitud ante las crisis que los muchos cánticos, que entones. Si tienes una actitud de fe y de confianza en Dios amado por encima de todo lo que hoy estés viviendo, yo te aseguro que tú vuelves a levantarte si tu confianza está en aquel, aquel al que tú corres cada mañana, cada noche, cada tarde y le dice Dios, mira el problema que yo tengo, yo no puedo, hazlo tú. Amado, nosotros somos cinco en casa, cinco hijos de mami. Versículo favorito de mami era fructificados y multiplicaos. Somos cinco en casa, era. Somos, somos cinco en casa, cuatro varones y una hembra. Y yo soy el penúltimo de los cinco. Y el que se ha criado con muchos hermanos, tú sabes que tú te metías con uno. No, tú estabas buscando pleito con los cinco. Tú lanzabas la voz a uno. Tú tienes cuatro que te caen encima. Alguien me sigue todavía. Y tu enemigo sabe muy bien quién es el que está
0: delante de ti.
1: Tu enemigo sabe muy bien en dónde tu confianza está puesta. Por eso es que escuche bien, amado. Mucho de lo que el enemigo trata de hacer es sencillamente tratar de meterte miedo. Porque si él te intimida, usted no hace nada. Si él te intimida, usted no avanza. Pero cuando usted sabe quién lo vaquea, a usted lo. Cuando usted sabe quién fue el que te habló. Cuando usted sabe quién es el que te está usted dice papito tranquilo que ya mismo llega el mío tú pareces ser grande pero el mío es más grande que tú amado cuando tu confianza está puesta en Dios amado usted camina con fe usted camina tranquilo y usted camina amado pendiente en aquello que el Señor habló sobre su vida ¿por qué? porque nuestra fe es el combustible que nos mantiene en movimiento toda la vida de Abraham Es una de constante fe. Usted necesita fe amado para todo lo que usted vaya a hacer en su vida. Todo lo que Dios le esté llamando, usted necesita fe para verlo. Incluso los mismos dones que el Espíritu da operan a través de la fe. Porque si yo no tengo fe, no puedo creer que Dios revela en ciencia. Si yo no tengo fe, yo no creo que el Señor pueda operar milagros y sanidades. Si yo no tengo fe, yo no puedo creer en las sabiduría que Él puede dar. ¿Alguien me sigue? Si yo no tengo fe, no puedo hablar en otras lenguas. Tampoco los puedo interpretar. ¿Me sigue alguien todavía? Se necesita la confianza en Dios para poder movernos hacia lo que nos está llamando. De hecho, la vida de Abraham es una tan envuelta de fe que necesita tanta fe. Génesis capítulo 12. El día en que Dios le dice, papito, abandona tu casa. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Alguien está acá? Dios le está diciendo, has estado aquí toda tu vida, has estado en este lugar tanto tiempo, pero lo que yo quiero hacer contigo, no lo voy a hacer aquí. Sal de tu tierra y de tu parentela. Necesita fe para despedirse y separarse de su familia. Tú tomas tu camino, yo voy a tomar el mío. ¿Alguien me sigue? Necesita fe para entrar y salir en batallas y necesita fe para volver a intentar con su esposa de tener hijos ¿alguien está acá? este hombre toda su vida es una envuelta en fe y si usted tiene fe amado para creer en lo que Dios está haciendo amado yo te aseguro que esa fe va a ir en crecimiento va a ser respaldada pero esa fe va a ser probada esa fe va a ser probada Pedro declara Su carta, primera de Pedro 1.7, porque la fe de ustedes, versión Dios habla hoy, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honra. Cuando Jesucristo aparezca, llévate esto en esta tarde, lo que Dios quiere hacer en tu vida requiere de una prueba de fuego, lo que Dios está a punto de hacer, lo que Dios quiere entregar sobre tu vida, lo que Dios ha separado para operar en ti, ha de requerir de una prueba de fuego. Y tu fe va a ser probada de tal forma en que ya no vas a confiar en tus capacidades. No vas a confiar en lo que tus manos pueden alcanzar. Van a depender única y exclusivamente de lo que Dios estará haciendo. Hay quienes, escuche bien, todavía le están cuestionando a Dios el porqué de ciertos escenarios en su vida sin darse cuenta de que su fe estaba siendo probada para que tu vida pueda recibir lo que Dios preparó, primero tu fe necesita elevarse a una altura del mismo milagro que has de recibir, toda la vida de Abraham es una de constantes retos y desafíos ya que Dios lo está preparando para conocer al Dios proveedor y hay cosas que aún no conoces de Dios y él te está diciendo para que conozcas más, más voy a tener que apretarte, la semana pasada o donde, si sí, la semana pasada hablábamos del producto que la mujer presenta lo único que tiene en casa harina y aceite y ambos productos son el resultado de un proceso de trituración o de presión y aplastamiento y cuando tu fe entra ante escenarios de fuego Dios no lo está haciendo para matarte Dios no lo está haciendo para detenerte Dios no lo está haciendo para estorbarte en tu avanzar, lo está haciendo para elevar tu fe, para prepararla, para ver lo que todavía no has visto. Cuando nos encontramos en medio de estos escenarios, amado, nuestra humanidad se cansa, nuestra humanidad se resiste. ¿saben lo que me fascina? De, de la declaración del escritor a los hebreos cuando declara en Hebreos 12.2 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe observe la declaración del escritor él no dice puestos los ojos en Cristo él dice puestos los ojos en Jesús ¿Saben por qué? porque Jesús es humano Jesús duele Jesús se encuentra en Getsemaní Y el peso de todo el pecado está cayendo sobre su vida. Y ¿sabe lo que su carne está diciendo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque su carne se resiste. Y tu carne siempre ha de resistirse a los procesos de fuego a los que Dios mete tu fe. Aleluya. Tu vida siempre se ha de resistir. Porque la humanidad, la carnalidad nuestra, amado, no comprende el método de trabajo de Dios. Y nos resistimos. Y la humanidad de Jesús está diciendo, si puedes. Oh, pero el Espíritu clama y dice, pero que no se haga mi voluntad. Que se haga la tuya. Cuando tu Espíritu puede entrar en esta conexión con Dios, en la que tú puedes ver lo que Dios está haciendo, usted dice, me duele, pero Dios, ayúdame a soportarlo. Me duele, pero ayúdame a permanecer Porque de esto es que se trata, amado. Esto no se trata del primero que llega. Esto se trata del que llega hasta el final. Llego cojeando, llorando y herido. Pero yo llego. Yo me mantengo. Y cuando mi humanidad hace resistencia. Dios me dice, tranquilo que yo no te dejé. Tranquilo que yo no te solté. A lo mejor no puedes entender. Sé que te duele. Pero yo estoy probando tu fe. Porque cuando yo termine. O tú vas a tener una fe completamente diferente. La religión te enseña que lo que Dios está haciendo es que te está castigando. Aquí hemos expresado el año pasado en una de las series de mensajes cómo mucha gente, lamentablemente, tiene un concepto equivocado de Dios. En que, en que lo único que le enseñaron es que Dios lo está esperando con una varita en el templo para que cuando llegue le dé la pela La gente no se atreve a llegar a la casa de Dios porque los terroristas espirituales le dijeron cuando tú llegues Dios te va a escocotar eso es palabra boricua cuando tú llegues te van a dar hasta dentro del pelo y él es un padre que te comprende y que sabe que su hijo malgastó todo en la vida, malgastó toda su herencia. Y cuando llega arrepentido, el hijo no ha llegado bien a casa cuando papi sale a recibirlo, a encontrarlo y a abrazarlo. Le cambia la ropa, lo peinan, lo afeitan, le ponen anillos, matan el becerro más grande y el que está en casa, que nunca se fue, Dice, y para mí no hicieron fiesta. Si todo lo que está es tuyo, Todo lo que hay está disponible para que tú lo disfrutes. ¿Alguien está acá? Pero Dios no te está castigando, amado. Él no te está golpeando fuerte porque no es que tú mereces que... No, amado. Yo recuerdo de niño cuando mami se paraba en la puerta. Y yo la veía con la mano así escondida detrás. ¿Entra?
0: Gloria, no te rías.
1: ¡Entra! ¡No, tú me vas a dar! ¡No, yo no te voy a dar! Mira, amado, usted nunca más volvió a confiar en su vida. A mí así, bajita, chiquitita, se paraba la puerta y me decía, ¡Dale, entra! ¡No, mami, es que tú me vas a dar! ¡Yo no te voy a dar solo! ¡Entra! ¡Oh, salían esos graves! ¡Entra! ¡No, tú me vas a dar! ¡No te voy a dar, dale! No había pasado bien, mira, amado, yo caminando soy malo, corriendo sin peor, no me decía... ¡Oh, mira, caía debajo de la cama sembrado. Y la gente tiene este concepto de Dios. De que Él está parado en la puerta diciéndote: entra. No, es que tú me vas. No, no. Él este dice: Yo no te estoy castigando. Yo te estoy probando. Aquí habíamos hablado tiempo atrás que hay una diferencia entre probar y tentar. La tentación llega para mancharte. La prueba llega para aprobarte la tentación tiene la intención de desacreditarte de dañar tu, tu imagen de dañar quién tú eres de corromper tu esencia la prueba no tiene esa intención la prueba tiene la intención de que cuando tú salgas de ella tú salgas más fuerte que como entraste tú salgas con más fe que con la que entraste tú salgas más fuerte como entraste y Dios te está diciendo no es que te estoy castigando es que te estoy probando para que tu fe se pueda elevar a una altura en que puedas recibir el milagro que me estás pidiendo y Abraham se encuentra en esta etapa de su vida ya estamos terminando usted no se pierda la semana que viene que vamos a entrar Abraham se encuentra en esta etapa de su vida en que aquello que Dios está pidiéndole es algo amado Que usted nunca dejaría pasar por su mente. Usted nunca se imaginaría. Escuche. El único sacrificio. Verdadero que le gusta a Dios. Es este. Hacer las cosas por amor. Aunque supongan un sacrificio. Cuando te cuesta. Cuando te duele. Tu fe. Siempre ha de requerir. Sacrificio. Tu fe siempre ha de, re, ha de requerir un precio y un esfuerzo. ¿Sabes cuando entiendes que tienes fe? Cuando entregas lo que Dios te pide sin tener que cuestionarle. ¿Usted sabe lo que es escuchar toda la vida o desde una etapa de su vida en adelante a Dios decirle a Abraham? Te haré padre de multitudes, así como la arena del mar haré tu descendencia. Cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así haré tu descendencia. Y ahora que tiene hijo en casa, Dios le dice: Entrégamelo. Fernando tiene a Mateo. Y Dios te dice: Ya que lo tiene, entrégamelo. ¿Alguien me sigue? Porque cuando te cuesta, cuando te duele, hay quienes piensan que el ministerio llega de forma sencilla. Hay quienes piensan que el ministerio llega eh, eh, exajando. ¿Qué es lo quieres? Tú, tú, tú. No, amado. Esto cuesta. Esto duele. La gente puede ver la gloria de lo que Dios está haciendo sin desconocer lo que usted tuvo que vivir para llegar acá. Para poder disfrutar lo que usted está disfrutando. Su fe necesitó ser probada. Su fe necesitó atravesar por el fuego a tal punto en que pensaba, Dios, ¿pero qué pasa? Pero cuando saliste de allá, aleluya. Cuando Dios hubo terminado aquella obra en la que te metió de prueba y de fuego, usted sale completamente diferente. La respuesta sencilla para aquellos que pueden ver la gloria que Dios está manifestando sobre otros y se cuestionan y se preguntan por qué a ellos no, es porque hoy están viendo la gloria después de su sacrificio. Lo que la gente puede ver hoy que usted está disfrutando, Es el resultado de un sacrificio que usted tuvo que vivir. Es a través de un proceso fuerte que usted tuvo que atravesar. Lo que unos están viviendo a diferencia de otros es el resultado de sus pruebas de fe. Ellos pasaron por el fuego, pero el fuego no los quemó. Ellos pasaron por las aguas, pero las aguas no los ahogaron. Y cuando puedes elevar tu fe a una altura en que dejes de cuestionarle a Dios y comiences a confiar en Él y sueltes lo que Él te pida cuando sacrifiques aquello que Él te demanda cuando entregues en sus manos aquello que Él te señale entonces podrás ver el fuego caer sobre tu altar Abraham, Dios le está diciendo para lo que yo quiero hacer con tu vida ha de requerirse un peso de fe demasiado fuerte Escúcheme bien, amado. Hay gente que está al borde de ver algo nuevo de Dios. Hay gente que está al borde de entrar en algo nuevo de Dios y Dios te está diciendo para lo próximo que estás por vivir se requiere un peso de fe se requiere un peso de sacrificio demasiado alto y demasiado elevado escuche bien, amado, la gente que puede disfrutar y que puede entrar a ver eso extraordinario que Dios hace amado, siempre lo ve luego de procesos de fe, luego de procesos de prueba, luego de haber atravesado el fuego, amado, yo parezco disco rayado, pero permítame repetirlo una vez más, lo que yo soy hoy en mi vida número uno, lo debo a la gracia de Dios, y número dos, lo debo a los procesos de fuego a los cuales Dios me vendió. Cuando usted sabe llorar por esto, cuando usted le duele esto, amado, pero usted no deja de confiar en Dios, usted sale al otro lado ileso, salto nuevo, renovado, restaurado, a lo mejor camino de forma diferente Diferente. A lo mejor usted me ve viéndome o presentándome de una forma, pero hubo algo que en el altar se tuvo que entregar y solo tú sabes lo que en tu altar Dios te está pidiendo que entregues. Exacto, Dios. Solo tú conoces. De hecho, permítame adelantarle esto. Mira lo que el texto está diciendo. Abraham sale hacia una montaña a la que Dios le está mostrando, a la que Dios le va a mostrar. Abraham va de camino hacia un destino que Dios ha de revelarle Cuando de pronto, Abraham va acompañado con sus siervos. Va, tiene siervos, tiene el asno, tiene leña, tiene fuego, carga a Isaac. Pero los siervos acompañan a Abraham hasta cierto punto de su camino. Porque cuando Abraham ha de subir a la montaña, los siervos no lo pueden acompañar. Porque hay gente que te va a acompañar hasta ciertas etapas de tu vida. Pero en cosas que Dios va a hacer solo contigo, lo va a hacer solo contigo. Por eso es que Dios te permite en ocasiones quedarte solo y te separa de todo el mundo. Y tú preguntas, ¿pero qué hice? ¿Dónde está la gente? Y Dios te deja solo. Alguien diga, conmigo solo. Te deja solo porque lo que quiere hacer no quiere que haya otra gente, quiere hacerlo solo contigo. Abraham sabe que algo Dios va a hacer. No sé qué es. No sé cómo lo va a hacer, pero le dice a los siervos, ustedes esperen acá, que a los próximos que yo voy, necesito ir solo. ¿No puedo ir acompañado? Gracias por usar el GPS y traerme acá. Pero yo necesito ir solo y en esos procesos en los que Dios te mete solo. Son los procesos en los que más comienzas a conocer a Dios. En esos procesos en los que te encuentras solo, comienzas a ver lo que Dios está haciendo. ¿Pasó ah. en, esos, en esos procesos en los que Dios te mete a solas, en los que te lleva a solas, lo está haciendo para pulir tu fe, lo está haciendo para llevarte a crecer, lo está haciendo para demandar de ti un sacrificio que cuando acabe, usted verá
0: que valió la pena, amado
1: saber que vale la pena, vale la pena entregar en sacrificio lo que Dios está pidiendo, vale la pena entregar con sudor, con lágrimas con esfuerzo, aquel sacrificio que tú dices, esperé toda mi vida por esto y ahora Dios te dice entrégamelo ¿quién es ese Isaac que Dios te está diciendo en el altar necesito que me lo entregues
0: porque cuando tú entregues a
1: Isaac Tú vas a saber que yo soy el proveedor de tu vida. Cuando tú me entregues a Isaac en el altar, sí, sí, al que tú amas. Hmm. Yo creo que si Dios le decía a Abraham, entrégame a la suegra, se la traía envuelta y con un lazo y todo. ¡Aquí la tiene! No. Es porque allá. necesita ya. Sin devoluciones, dice Orlando. Pero no, no. ¿Sabes por qué no le pidió a la suegra? Porque le dijo al que tú amas. No le pide a la suegra porque le dice entrégame el que, al que tú amas. Gracias, usted, usted, usted lo entiende cuando llegue el carro. Entrégame a Isaac y cuando tú me lo entregues tú vas a ver que antes de que tú hubieras soltado de tus manos ya yo había soltado de las mías. Antes de yo haber desatado sobre, antes de que tú hubieras desatado y entregado, ya yo hubiera desatado lo que tú estabas necesitando. Y hay gente que hoy, terminamos acá, llega el domingo que viene, hoy hay gente que se encontró delante de Moriah, se encontró delante de la montaña que Dios le señaló, donde Dios le dice, aquí yo voy a probar tu fe. En esta montaña, yo voy a ver si tú me amas, como tú dices. En esta montaña yo voy a ver si verdaderamente tú me sigues porque me amas o si tú me sigues por los beneficios. Es fácil seguir a Dios mientras hay milagros, mientras hay sanidades, mientras hay provisiones. Pero cuando no hay nada. Cuando Dios está en silencio, le seguimos sirviendo. Corremos detrás de Él. Llegamos a la montaña de Moriah. Y Dios le dice, aquí tu fe va a ser probada de tal forma en que tú mismo vas a hacer, porque escucha esto, Dios no te prueba para él ver, no, ya él lo sabe. No es que Dios te mete para él ver si tú lo amas, no, es para que tú veas si tú lo amas. No, Dios te está probando porque él quiere ver, no, ya lo ve, ya lo conoce. Él sabe de lo que tú eres capaz y no, él lo que quiere es que tú te encuentres con la realidad que tú estás viviendo. Porque digo amar a Dios, digo servirle, digo creerle, y Dios dice, ok, vente, te voy a parar frente al espejo para que tú veas. Y sabes que Abraham pasa la prueba porque su fe es probada y dice Dios yo te amo más que al
0: hijo que yo tengo en las manos
1: te amo más que aquello que tú me estás pidiendo. ¿Alguien está acá? Te amo más que aquello que tú demandas que coloques sobre el altar. No sé para qué tu altar se preparó, pero Dios está diciendo, cuando tú lo entregues, verás que tú me amas, que me sirves, no por beneficio ni interés, me sirves porque me amas, porque conoces quién yo soy y porque tienes relación conmigo. Vas a saber que yo soy el proveedor de de tu vida póngase de pie conmigo en esta tarde por favor aleluya acompáñeme con sus manos arriba a pedirle a Dios Señor ayúdame ayúdame a elevar mi fe a esa altura a la que tú la estás llamando